1: Olá pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Beco, seu podcast onde ciclistas se encontram e eu acho que esse deve ser o segundo ou terceiro episódio é, intercontinental, como a, a Júlia falou comigo no chat quando eu convidei ela para gravar de última hora. Então vocês já viram aí quem tá participando, a nossa queridíssima Júlia. Tudo bem, Júlia? Seja bem vinda de novamente ao Beco. Como é que você tá?
0: Tô bem, com calor. Prazer e estar de novo por aqui. Ah,
1: imagina. O prazer é todo nosso. E ali do ladinho da Júlia, que coincidência, gente. Esse mundo tão grande, mas a gente acaba se encontrando nas quebradas. Bem-vindo novamente, Phil. Tudo bem, Phil? A saudade de você, safado.
2: Olá, meu povo do Beco. É, estou aqui pra... Infelicidade de alguns, felicidade de outros e vamos comentar um pouquinho sobre como é pedalar nos nossos irmãos.
1: Tugueses Você dá muita importância pra hater, para com isso Você é mais simpático do que o teado tipo, Para? Veremos, veremos veremos. <risos>
2: Talvez depois desse episódio Nós perderemos, perderemos alguns a, a, Alguns ouvintes Tugas Mas é, é a vida
1: Ah, Mas a gente nem, nem, nem é ouvido aí? Ou é? Ou você já fez propaganda do Beco? Ou você ainda Olha, falou nada? Eu acho mais. que é ouvido assim mesmo. Será? Ai, que orgulho, ai que lindo então tá bom. Gente, um beijo pra vocês. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. A Júlia de última hora, inclusive, né? Mas nós vamos contar os bastidores <risos> da tua presença aqui logo depois da vinheta. Roda a vinheta então aí, Felipe.
2: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha. Afivele seu capacete. E bora pedalar!
1: Bom, é, a gente estava conversando aqui, esse é um episódio completamente sem pauta, né? Há tempos eu queria saber do Fio como é pedalar, aí em Portugal. Eu já comentei, né, agora há pouco. E aí a Júlia está chegando aí também. Fio, os ouvintes do Beco já sabem que você mora aí, né? Porque de vez em quando a gente fala mal de você e fala que você está aí. É, mas, Julie, você deu uma mudança, antes da gente começar a falar especificamente, né? Você deu uma guinada, eu não sei nem de quantos graus, na tua viagem, né? Foi. Que você estava é. descida, subiu, desceu de novo, infelizmente teve o roubo de cacau, e de repente, do nada, você aparece aí na Europa. Eu acho que você podia <risos> não se apresentar, porque a pessoa que nesse momento não te conhece, essa pessoa tem que ser excluída da sociedade, né? <risos> mas eu não. acho que você podia vamos adiantar essa parte mas conta aí como é que foi essa guinada desde o que aconteceu com o cacau e como é que você foi parar aí na Europa
0: a pessoa que eu não me que não me conhece vai ouvir os dois os, dois ou três né acho que foram dois podcasts não, eu acho que a gente agravou, É, enfim Primeiro, vento, que na eu tem hein? tem é. resumão Tem resumão lá Porque é um dos, um dos podcasts Que eu conto quase toda a história né?
1: Ai ah, que delícia
0: É, mas é o muito olho. E aí é, Eu tava indo pro sul Só pra dar esse contexto de pular né? Uhum. Eu tava indo Da América do Norte em direção Ao extremo sul da América do Sul No Peru Eu tive uma... Uma lombada maior do tamanho dos Andes. Tive a minha bicicleta roubada. Tive que fazer uma pausa para me recuperar. Recebi ajuda
1: de a cacau. Isso. Poxa vida que você... A gente, você oficializou o nome dela, inclusive, no nosso segundo episódio aqui, hein? Lembro até
0: exatamente. hoje. Oh, exatamente, exatamente. Foi,
1: foi, foi praga não, né? Foi mal olhado de é. chicó.
0: <risos> Tadinho. É, era delícia, mesmo. Ele queria que eu carregasse na Cacá uma, uma boneca que parecia uma carranca, mesmo. É, era uma verdade. boneca horrível. É a a, a boneca demônia,
1: lá de Recife. É
0: muito demônia, é muito. Demônio, é muito. É. Ele queria... Ele queria que eu carregasse aquilo Eu falei, tá aqui, não, não vou tá aqui, carregar tá
1: Vai falando aí, vai falando que eu vou pegar a minha
0: Eu vou falar, meu, se eu carregasse Talvez se eu estivesse com a, com a demônia Talvez eu tivesse a, a Cacau ainda tivesse comigo Acho que é o oposto
2: é, foi, Com certeza foi alguma zica Que ele jogou em cima pra você usar E como você não usou, é isso aí é. Chica, tem é. essas mesmo
0: Enfim, aí eu tava indo pro sul Super apegada ao caminho, né? Foi uma essa foi uma discussão que eu tive muito comigo mesma. Dessa coisa da gente de como a gente, uma vez que planeja, né? Mesmo que no meu esquema, né? Ah, eu tava viajando já há seis anos, todos seis anos na estrada, super devagar, né? O, o, o extremo sul da América do Sul tava longe ainda mas é, quando você coloca na cabeça né, um, um destino lá no final, mesmo que esteja lá na frente é, você acaba se apegando a esse destino, né e a todo o caminho que leva a esse, a esse final e, eu, e toda vez que alguém falava assim meu, você tem certeza que você quer continuar né, na América do Sul, nos Andes que tá tão difícil, toda vez que eu falava dos Andes eu chorava aí eu falava assim, quero é isso, eu quero chegar lá no extremo quero chegar lá na terra do fogo e Aí eu percebi que eu tava super apegada. E no budismo tem um dito, um dito, né, de, de que o apego é uma das raízes de toda dor, né? É uma raiz importante das dores, assim. E eu falei: "Meu, se eu cortar todos os todos os tudo que tá me causando essa dor, será que melhora?" E aí é, junto eu fiz um teste de, de, de ancestralidade, que foi super legal. Eu não sei se vocês já fizeram esse teste de ancestralidade. Eu Sou sei qual é, fazer. mas eu não fiz Meu, nenhum. fácil. Gente, é muito legal. Você porque... fez o tal
1: completo ou aquele...
0: Não, como assim completo? É porque
1: dizem que tem um te... você faz o mesmo teste e colhe uma única vez. Mas aí você tem assim... Tanto por cento das informações, mas se você pagar um plus, você tem 100% no
0: Ah, sim, você tem, você tem um negócio de mé, de, uns, de uns resultados médicos também. Isso. Mas eu não paguei, eu paguei só o simples mesmo. E aí eu fiz esse teste, meu, é, é animal, assim. Eu tinha um meu, No cromossomo X, por exemplo, né? Então, aulinha de biologia, mas é rapidinho. E no cromossomo X, nós mulheres temos dois X, os homens têm dois. X, um X e um Y, né? No meu X, um dos alelos, um dos bracinhos do meu cromossomo, é, é uma bagunça. Essa é minha mãe. Porque tem. Deixa tem a sua mãe África, saber disso
1: você falou isso. Ela, não, não, eu falei pra ela, eu falei, ó, é.
0: tá vendo isso daqui, mãe? Isso daqui é você, porque ela é uma bagunça, assim, ela tem, ela tem África, ela tem América Central, ela tem Europa, ela tem, ela tem muito de, de indígena americano, né? sul-americano. Nossa, que lindo. Ela tem o ela tem, ela tem uma bagunça ali. Mas o outro alelo, o outro bracinho, ele é completamente Japonês. E não é só japonês, ele é completamente japonês da ilha de Kumamoto, a ilha Nossa, que meu avô. É muito específico, hein? É muito específica. Eu não sabia que ia dar essa especificidade, porque eu fiz nos Estados Unidos, e uma das coisas que eu tinha lido é que os, os países asiáticos ainda não tem uma amostragem significativa o suficiente para apontar. Mas apontou a ilha que meu avô saiu em 1932 para vir para o Brasil. E aí, eu fiquei super chocada, porque eu nem sabia lá, dava ali no, na amostragem, eu nem sabia que dava para dar mais de 50% japonesa. Dá próximo de 64% de japonês.
2: Nossa.
0: Eu falei, caramba, meu, e é uma linhagem que eu sou super distante. Eu falei, ah, quem saber.
1: quem olha pra você nem parece, né? <risos> <risos> uhum. <risos> eu
0: sou, fenotipicamente eu sou mesmo, muito quem olha... E você sabe que é engraçado, Véter, eu olho no espelho, eu não me vejo tão japonesa como as pessoas me veem.
1: É porque aqui no Brasil, eu acho que tua mãe, você comentou com a gente, é de Maceió, não é? Teu...
0: Do Maranhão. Do
1: Maranhão, perdão.
0: Minha mãe é nordestinaça, é, assim. É.
1: Então, então você se identifica muito né? E acabou
0: Muito, passando. muito, muito E eu sou muito ligada a essa família E a fam... Em comparação com a família japonesa Que é super reservada É uma família bem menor Minha família do nordeste é aquela coisa né? Você chega em algumas cidades, todo mundo é primo uhum. A minha família japonesa Até pouco tempo atrás Eu não tinha certeza que meu avô Pra você ver como ele, ele se comunicava Muito pouco com os filhos que meu avô tinha mesmo o um nome Hirata, porque as circunstâncias em que ele foi pro Brasil são meio obscuras, assim, ele foi num casamento arranjado, a gente não tem, eu não tinha nem certeza se ele era Hirata mesmo, né, o meu sobrenome, e todo mundo fala, ah, ele veio refugiado, né, <risos> e eu acho que, eu não sei o que foi que aconteceu, para ele precisar deixar toda a família lá, ele veio sozinho, ele foi sozinho pro Brasil, então uhum. ele deixou toda a família, amigos, a gente não sabe nada de ninguém lá no Japão, enfim, e nesse meio tempo, meu pai liga pra gente, faz uma, uma chamada, todo mundo meio que, meio que convocando todo mundo, falando, Ó, é o seguinte, ano que vem eu faço 70 anos, e eu e a, e a mamãe vamos realizar o sonho, eu, eu e a minha mãe, né, ele uhum. e a minha mãe vão realizar o sonho de viver três meses no Japão. Eles querem, vão alugar uma casinha, vão Ai, viver como japoneses no Japão.
1: Em 23 meses, tá? E falando, aí, do ano que vem.
0: Ano, que vem, ah, ano que vem, fevereiro do ano que vem. Uhum. Então, para passar os 70 anos dele lá. E aí, desligamos a, a ligação, fizemos, desligamos a chamada, minha mãe me chama de novo. Aí tá a minha mãe e os meus dois irmãos. E aí, vamos fazer uma surpresa pro pai? Vamos todo mundo.
1: Nossa, <risos> que
0: fantástico. E aí, quando eles falaram isso, falou assim, meu, eu viro a bicicleta agora pro leste.
1: Júlio, e para essa gravação agora e, vai, e corre, viu que você tá com pouco tempo, hein? Aqui, você <risos> eu vai sei. ter que atravessar muita coisa. Hein? Eu
0: sei, e eu tô, na, eu tô só na Espanha ainda. É... Né? Então, Nossa. tem menos de um ano pra chegar também não é assim, né, é, a coisa é, tô indo, sim, sim. tô indo em direção, eu sei, eu sempre, eu tô ontem, antes de ontem eu tava na estrada, eu lembrando dessa, dessa história, e aí virou o cronômetro, assim, do, o, o odômetro da, da, do relógio virou, né, aí falei, puta, um quilômetro menos pra chegar no Japão. Ai, que lindo. E aí, e aí acho que é um quilômetro a menos... É, fica um, uma milha mais barata né, na, na passagem do avião Que eu pego o avião de onde for sim, sim. E vou para cantar parabéns pro meu pai Lá em fevereiro, essa é a história Eu chego em fevereiro Eu tenho que estar tá no Japão, não importa Se é pedalando, claro, ou se é claro. metade pedalando Metade voando, não importa Tô, tô, tô indo pro, Em direção à minha ancestralidade hum.
1: Bom, e aí você desembarcou, então, em Portugal, tem o quê? É, não tem um mês, né, mais ou menos? O, o tem um pouquinho, um, mês, tem um pouquinho
0: mais de um mês, tem um pouquinho mais de um mês. E o Portugal é tão pequenininho, né, Fio? Porque eu pedalei, pedalá, lá, mesmo por Portugal oh, e já oh, saí. Peraí, peraí, pera, rapidinho,
2: Júlio, rapidão.
0: Fala, Se
2: continuarmos essa questão de Portugal ser do tamanho da cidade de São Paulo... <risos> é... <risos> oh, 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 oh. <risos> Eu quero dizer que você não está tão longe assim do Japão. Eu joguei aqui no Google Maps, você está a 10.531 quilômetros de distância. Então, sendo assim, se, se você fizer em 10 meses, mil tá, tá, tá quilômetros, você chega lá. Tá
0: e mil quilômetros é muito, muito, é possível de fazer, né? 50. Imagina aqui. Alasca e Canadá, eu cheguei a fazer 1.700 quilômetros no mês. Aí, ó, então, tá tranquilo, tranquilo que você é vai passando por <risos> uma atual zona de conflito
1: de interesse pois mundial. É, é verdade, local. você vai passar por, por lá?
0: Não, eu passo... Bom, pelo menos a primeira zona de conflito que eu entro é entrando pela, pela Turquia. Eu vou pela costa sul. Hum, Depois tá. de lá, vamos, vamos com o tempo, porque todo dia muda, né? Sim. Esse cenário... É, muda
1: ô, ô Julie como é que você fez Eu acho que você não comentou Bom, aqui com certeza você não comentou Mas você teve que arrumar uma nova bicicleta, né? Como é que foi, essa, foi. Essa, esse processo foi. aí? Vamos falar disso Aí depois a gente já entra especificamente no pedalar Aí na, na, na região
0: Mel, eu não sei Pra quem não ouviu ou não lembra Do último podcast que foi gravado comigo A Cacau, que era a minha antiga é, bicicleta já era uma bicicleta, uma bicicleta gravel, né? Com algumas adaptações, mas ela já tinha uma geometria, toda uma configuração que tendia mais pro gravel do que pro... pro uma, pro uma road ou, pro uma, ou, ou mesmo pro uma touring, né? Uhum. Essa bike que eu tô agora é uma Specialized também, é, é a Diverge E5, ela é totalmente gravel A única coisa que, que tem Diferente das gravels tradicionais É que ela é, ela é Tem guidão flat né? Então eu não sou muito Do guidão drop, mas uhum. o guidão flat Também é um guidão que Ele é muito mais versátil para colocar Bolsa né? de bikepack E tudo mais Então era, foi essa a minha escolha
1: e como é que você tá bike... com a adaptação? Porque você pedalou a vida inteira com uma Touring e de repente você tá com uma geometria gravel. Tá, tá tranquilo, Tadilp? Tá de... Pois.
0: Tá, ela é, ela é ainda mais gostosa do que a Cacau.
1: Ai, Mas eu vou
0: te falar que ela... Eu acho que tem muito do, do bike fit, viu? Uhum. Porque eu transferi o bike fit da Cacau praticamente... Y litros pra essa bike, assim. É, e, e ela ficou perfeita. Eu dei uma mudada no pedal dela. Ela tá com... um um pedal um pouquinho mais largo, né, ela tá com um pedalzão, quem olha fala, acha até estranho, e mudei, claro, o selinho, Entendi.
2: <risos> que
0: é um Brooks. Essa bicicleta é um apoio da Specialized Iberia.
2: Bom, eu e vou eu... começar, desculpa, Julie, é, eu vou Pode. começar aqui com, com o rei em cima da minha pessoa. Que <risos> eu até hoje eu não entendo Por que, que vocês usam esse banco tudo Do cacete, que feio, Meu Deus que do céu banco, é Você muito... tá falando do Brooks? É, é ah, você é um chato, merda. você é o
1: velho Do Beco, é duro Nossa é senhora,
2: o Brooks é muito zoado Eu não consigo entender esse daí. Tem Qual um que brooks? é o
0: seu selinho, Phil? É o que vem na é bicicleta
2: o, é o, o meu, por exemplo O meu é Veio na trek, né Então é um, um que que Vem Sim. nela, assim, nada
1: nada demais é, o dia que você botar Meu. um cilindro largo da largura da sua bunda você vai ver o que é conforto Deus, que Deus eu fico todo assado <risos> se colocar no tamanho da minha bunda vai colocar um sofá Uai. tem que ser proporcional aqui, eu queria só Meu. fazer um parêntese aqui, Júlia, que você estava falando e eu fui caçar um, um, uma informação para o ouvinte aqui no Beco da Bike 101 e 102, a gente fez uma entrevista com Aurélio Magalhães. Ele fez mais ou menos o caminho inverso que você vai fazer. Ele saiu da China e veio pro Brasil pedalando. Então assim, era para ser seis meses, mas na verdade ele tá mais de ano na, na, na estrada. Né? Já chegou no Brasil, obviamente. Mas ele conta o caminho inverso, de lá pra cá. Mas volta então... E
0: o Aurélio, <risos> e o Aurélio faz 15 refeições por dia, né? Porque <risos> ele, é, ele é um ficcionado por comida. Isso. Ele quer aprender todos os pratos de todos uhum. os lugares. Eu falo, meu, você precisa ter... Precisa comer tri... Eu faço duas refeições por dia, né? Eu tomo um café da manhã, aí eu, eu rumino o dia inteiro porque eu vou mastigando coisa que eu coloco no no... Na, no perto de mim, Sim. aí eu só vou comer à noite de novo é, ele nossa. não, ele para pra tomar café da manhã, almoçar lanchinho da tarde, janta e se você coloca comida na frente dele, ele manda pra... ele manda meu, não tem Justo. essa com o Aurélio uai, eu Justo? Aurélia...
2: faria o mesmo quer dizer, faço o mesmo por isso que eu tô desse tamanho
1: mas... bom, mas vamos voltar aqui Ju. aí você conseguiu um apoio da eu não sei falar igual a vocês da... como é que é? Fala, fala
0: como você fala Especialize
1: <risos> é, Aí de Portugal, não é isso?
0: Isso, na verdade foi O pessoal da Redu lá nos Estados Unidos Lá no Colorado, hum. mediado com pessoas, porque o drop, quem me deu a bike, é, a antiga bicicleta Cacau, eles tinham, eles tinham me dito que me dariam a, nova, a próxima bicicleta ah, também.
1: Ah, e promessa é dia. Mas,
0: mas eu tava nos Estados Unidos, não fazia sentido nenhum mandar uma bicicleta, é, ia ser caríssimo mandar essa bicicleta, trazer essa bicicleta para a Europa ele mediou, eles mediaram o um contato com a Retool, e aí a Retool é uma divisão da Specialize. eles falaram assim não tem problema, a gente te apoia também, e aí foi, foi ótimo, porque foi a Specialize dos Estados Unidos que, me, que mediou esse contato com o pessoal de Portugal, a Specialize Ibéria, né, que, uhum. que não é Portugal, e eles eu não precisei viajar com bicicleta oh, que, que, é um, que é uma dor de cabeça, né tem aquela coisa de pagar as taxas, tem a coisa de desmontar e montar a bike. Ele falou, não tem problema, meu. E aí, é, são mais 150, 200 dólares, pelo menos, né? De economia, economizados. Né? E chegar, uma, chegar aqui, ter a bicicleta montadinha, Eita por um mecânico... Nossa.
2: Eu é, peguei um é e saí da lá, Specialized. Aí é, eu já
0: desisti,
1: já. Eu,
2: eu tô sempre juntando dinheiro para comprar uma bicicleta no lugar para onde eu vou, porque...
0: É. Bom,
1: Olha só, ok, beleza, então antes da gente continuar a gravação, deixa eu só mostrar aqui, ó, a endemoniada aqui, ó, pra, pra Júlia. Meu... Não
0: precisa mostrar,
1: a gente essa... viu essa merda. Não, porque são
0: meu... duas bicicletas,
1: tá? Meu Chico, Deus um do céu. Ela são duas, Chico, eu acho que foi Chico ou Akercia que contaram, teve um cara que importou uns três contêiner dessa, dessa boneca lá em Recife, parece que ela não vendeu. Por quê, meu Deus? E Por quê, aí tem gente? essa e tem uma outra, Chico, aparece aí um dia e conta de novo essa história. E, é. e virou carranca para todo mundo
0: É carranca, é carranca é isso carranca daí mesmo, mesmo. É, 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 talvez carranca. se estivesse
1: usando, cacau não teria sido roubado
0: Mas, enfim É o que eu usar. acho <risos> Nada me faz pensar diferente
1: Tá, olha aqui é, O fio já tá há mais tempo do que você é em Portugal? Vamos lá, Fio, como é que é pedalar então aí? Mesma coisa de São Paulo? Tem ciclovia, não tem ciclovia? Tem Ai. comunicativa, não tem? Cara, Como é que de é o dia-a-dia do ciclista aí? Você vai falando e, Júlio, o que você tiver que entrar no meio também, por favor, desce a ripa que você já é de casa. Vamos começar.
2: Primeira vez que eu vim aqui a Europa, eu me apaixonei. Eu, eu já contei isso aqui, eu fiz a, a viagem lá da Suíça até a Holanda, né? A Eurovelo, né? Isso. Foi, assim, sensacional, educação 100% do tempo, ciclovia 100% do tempo, paisagens maravilhosas, floresta, montanha, tudo. Eu falei, nossa, esse é o paraíso, Europa realmente é maravilhosa, nossa, eu me sinto tão bem aqui, eu quero vir morar pra cá. <risos> aí aconteceu de realmente surgir uma oportunidade de trabalho para vir aqui para Portugal. E aí eu realmente abracei, eu tava num emprego muito, muito bom no Brasil, e acabei desistindo dele justamente para seguir essa, essa vontade de, de vir aqui para Portugal conhecer outras culturas né aqui tem muita possibilidade de você ter contato é, com vários países então logo ali da, logo que do lado tá a Espanha se você pegar um trem na Espanha você já tá na França e assim vai então assim isso é que o que é um grande chamativo para mim aqui na na Europa e o segundo chamativo é justamente esse, esse prazer que eu tive de pedalar, essa calmaria, essa paz e tudo mais. Muito bem, né? primeira vez que eu vou... Ô, Fio, hum, essa,
0: coisa que, essa última coisa que você menciona, né? Da paz, de pedalar tranquilo, sem se preocupar, é uma coisa que a gente nem sabe, às vezes, né? Do, quão é, do quanto é bom pedalar sem ter medo de ser é, de morrer, trucidado, né? né? Ser se, se trucidado, né? Que, que, não sei se você vive em São Paulo, sim, mas. Sim, ou, sim. ou se você pedalou por algumas cidades na América do Sul, por exemplo, no Peru, era quase que mandatório ficar e ir para as estradas menores, porque é, o pessoal lá brinca, brinca de vida fina, assim, brinca, e eles passam e dão risada, dão brinca, né? Me falaram a mesma coisa da Bolívia. É uma coisa que a gente nem percebe que é tão gostoso pedalar tranquilo. Eu já tinha sentido isso na Colômbia, uhum. de poder pedalar relaxado. Mas a Colômbia, Mas é uma tem coisa tradição. Que a gente nem de ciclismo, percebe, né? né?
1: O pessoal tem, lá curte tem. o ciclismo. Parece inusitado assim. É verdade. Né? A gente fala de ciclismo, ainda mais ciclismo competitivo, pensa em Estados Unidos e Europa mas a Colômbia ela tem uma tradição de ciclismo muito grande, por incrível que pareça. É, mas fala, é. Fio, continua, desemboca então, e
2: só, só falando aí, de a gente também fez uma, um pedal de São Paulo até até caraca, esqueci, Uruguai <risos> é, Fiz eu, o Chicó e o Danilo né? então a gente passou um pouquinho de, de perrengue, mas assim eu acho que foi um pedal super tranquilo para nós é, uma das primeiras coisas que eu falei pro Danilo Na hora que ele tava montando as fotos É evitar a BR-116 aí Pelo menos na região de São Paulo e Curitiba Porque não tinha acostamento E todo o resto a gente fez por outros outros caminhos Que tinham, sem acostamento Então isso foi maravilhoso e, e eu não sei se fosse Quanto tempo você tava ali em São Paulo Nos últimos anos Teve um avanço, sim, maravilhoso Em relação a respeito ao ciclista às ciclovias e tudo mais Então eu me sentia muito seguro em São Paulo eu me sentia muito, pelo menos a região onde eu estava estava, estava muito confortável. Eu estava fazendo 60 km todo dia, só de treino, assim, pegando direto a estrada, fazendo o anel voltando, então estava muito bom. E eu achei que chegando aqui em Portugal seria a mesma coisa, porque afinal de contas é, um, é Europa, né? Eu já não tinha experienciado isso ali mais para frente e tudo mais. Ah, eu sou tão idiota, né? Idiota não,
1: inocente, idiota <risos> não.
2: Bom, aí o que aconteceu? É, a primeira vez que eu fui fazer um pedal, eu fui fazer um pedal para uma praia que tem aqui perto da minha casa.
1: Você, ó, oh, é... onde você está morando?
2: Fala aí pra mim. Eu atualmente estou morando aqui em Almada, que é cruzando o rio de Lisboa. Então, é ainda Lisboa, é a zona metropolitana de Lisboa mas não é a capital mesmo, sabe? Para chegar aqui, eu tenho que pegar um barco, a diferença é essa. Um barquinho desse de, de translado, te chama? É... Balsa. É, é uma bálsamo, mas tem outro nome. Ferre. É... Ferreboate, isso, exatamente. Então, assim, é, é super tranquilo, eu, eu adoro o lugar onde eu moro e a casa é muito boa... É um calor do cacete, mas... Eu achei. É outra decepção que eu tive esse ano, porque eu cheguei ano passado, né? Eu cheguei em setembro, e então estava numa, numa temperatura muito boa. É, aqui é uma calaria para dormir, não tem barulheira, então, nossa, foi maravilhoso para mim. E, mas voltando ao pedal. É, eu fui fazer um pedal até uma praia que tem aqui perto, que é 30 km daqui. Aí eu comecei, entrando pela, pela rodovia, já. Um... Um acostamento ok, meio, meio zoadinho assim. Eu falei, mas tudo bem, tô protegido, não tem problema. Quando eu, eu cheguei na estrada que dá para já não tinha acostamento. Já, já começou a, a, o meu alerta ali, né? Eu já falei, nossa, agora sim, agora eu vou começar a me estressar e tudo mais. E não, não, não tive nenhum tipo de estresse. Cheguei na praia sem problemas. Voltei sem problemas também. Foi tudo ótimo. É, só lembrando, tava na... Na, tava num grande problema ali da, da, da pandemia, né algumas uhum. pessoas já estavam vacinadas com a primeira dose, outras não então ainda estava na, naquele conflito de, de todo mundo de saber o que, que que tá acontecendo, né e então eu via que o trânsito também não, não tinha carro aqui praticamente, os carros estavam parados então eu comecei a fazer vários pedais para para pra lá porque como eu falei, eu tava tentando fazer um pedal de 60km por dia, né e, e aí, o que aconteceu? Aí, o, os níveis de, de Covid começaram a baixar. Os níveis abaixando, as restrições começaram a baixar também. Com as restrições abaixando, as pessoas começaram a sair de casa. As pessoas saindo de casa, começaram a ter carros na rua. Começaram a ter carros na rua, ah. aí, é, aí começam os problemas. Ah, ah, aí eu comecei a sentir tudo que eu sentia lá atrás, em São Paulo, eh, sem a ciclovisão. Eu comecei a sentir os carros sendo jogados pra cima de mim, buzinar, me mandar pro parque, é, xingamento e tudo mais. Sério, cara? Aí, nossa...
1: Igualzinho, então. Mudou nada. Nossa
2: pior, eu, eu senti pior, porque assim, aqui eles gostam muito de correr verta. é um absurdo aqui eu sinto Portugal como uma sociedade extremamente carrocrata eles pensam tudo no carro é muito difícil você ver um transporte público assim que realmente te leva onde tem que te levar os transportes públicos não são integrados, eu não posso por exemplo pegar um trem e depois o metrô eu tenho que pegar, pagar o trem, depois que eu paguei o trem eu ainda tenho que pagar o metrô é, o barco também não é integrado então, nossa, é, é, bem, é bem complexo, eu, eu, foi a minha grande decepção isso daí então eu comecei, eu comecei a me, me sentir um pouco pressionado para os lados de cá, né? e, e eu vi e, eu, e uns amigos meus que já estavam aqui eles começaram a falar, nossa, não, acho que é impressão sua, porque não é assim, eu me sinto muito mais seguro aqui amigos feliz,
1: portugueses nossa. ou brasileiros? Brasileiros. Ah, brasileiros.
0: Aqui pedalam Ai, também?
1: Que pedalam. Mas aí eles eu
0: acho que até a Júlia deve conhecer. Então. De... Mas eles pedalam também?
2: Pedalam também. Eu acho que a Julie até deve conhecer a, a Daisy e o Thiago.
0: Conhece? Ah, é verdade. Conheço. Então. Eles cicloativistas, inclusive.
2: Sim, sim, sim. Então, e eles achando que aqui, aqui, aqui era muito melhor. Só que eles. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber. Eles estão com uma cabeça de três anos atrás. Eles sabiam como era São Paulo três anos atrás. E três anos pra frente muda muita coisa. Muitas ciclovias são inseridas, muitas políticas públicas de controle de velocidade foram reestabelecidas, né? Porque teve aquela, aquele problema que teve as velocidades aumentadas e depois voltaram às velocidades humanas de novo, né? Então, teve toda essa mudança nesse tempo e eu tava acostumado com isso. E aqui... É... Tudo bem, falam que ah, se você atropelar um ciclista, é, vai, vai ter o um caos na sua vida. Mas assim, eu não vejo essa preocupação de não atropelar. Eles passam muito perto, em alta velocidade, eu acho muito, muito difícil
0: isso. Na cidade de Lisboa, Phil, eu senti muito ainda aquela hostilidade pré-ciclovias lá, lá de São Paulo mas principalmente dos motoristas de ônibus. Olha só
2: que estranho, é, é, eu, eu sinto o contrário, eu sinto que Foi motorista... os Foram
0: os únicos, eu tenho uma impressão muito diferente da sua.
2: É, 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 é muito estranho isso, né, porque assim, como eu disse, é, o, os meus amigos que estão aqui, eles têm uma impressão que é melhor que São Paulo, eu tive a impressão que é pior que São Paulo, e que os motoristas de carro mesmo são piores, e os motoristas de ônibus são melhores, e aí, você, Julie, teve a impressão que os motoristas de ônibus são piores e os motoristas de cara são melhores. É, é realmente, é. sim, uma questão de, de, de experiência de individual de cada um mesmo. Né? Então, mas é. tem
1: uma coisa, viu? Existe uma percepção que os motoristas saem dos ciclistas de acordo com a bicicleta, de acordo com a paramentação, se tá com roupinha de ciclista ou não. Isso. Tá? Existe isso também. O filme Esse... tá todo envelopado. A Júlia já anda mais né, ia... no profile. É não, eu não sei se vocês não, sabem aquele
0: estudo Vocês conhecem aquele estudo holandês Que a, que um dos, eles colocam vários a, a mesma pessoa, a mesma Bicicleta, e aí ele Um tá, todo, tá de capacete, tá de Lycra, o outro ele sai Mesmo caminho, mesma quilometragem Mesmo horário, um estudo científico muito Legal E ele, uh, depois ele coloca uh, Coloca capacete, tira capacete Cabelo longo, cabelo curto Roupa de ciclista, roupa de civil, né, eu uhum. falo que é roupa de civil <risos> mas <risos> em tempos de Tour de France tem que falar que é roupa de civil é. Sim. E... e aí eles descobriram mesmo que tem uma diferença a do tipo de... Né? de a percepção do tipo de pessoa que tá pedalando a bicicleta Fio, acho que você precisa dar uma relaxada aí <risos> Tá dá aí, uma viu? disparamentada dá uma disparamentada
2: Não, o pior é que assim, Julie eu sou, eu sou meio a meio <risos> na realidade eu sou meio, meio envelopado, meio, meio solto porque assim, eu odeio o short de ciclismo. Ele não tem bolso, eu não consigo levar as coisas. Se eu preciso tirar o celular, é um caos. Então eu gosto muito de short comum, né? Short de, de usar mesmo. Já a camisa, uhum. já a camisa de ciclismo, eu não acho o contrário. Eu acho que as camisas normais que são ruins, porque elas não têm bolso. Então se eu preciso levar câmera, é, ferramenta, etc., eu não tenho onde guardar. <risos> então quanto mais é. que tiver, melhor mas voltando. Então, aí eu comecei a procurar é, outros lugares para pedalar aqui, né? Procurar outros, outros pontos que fossem mais seguros, que tivessem é, acostamento, essas coisas e tudo mais. Aí chegou no, no primeiro final de semana que eu tava aqui, e, e eu falei, ah, vou, vou fazer meu primeiro pedal longo, né? Que eu em São Paulo também, todo final de semana a gente estava fazendo um pedal de 100, 150 quilômetros para conhecer outros lugares, né, confraternizar e tudo mais. Aí tem um, tem dois lugares aqui que eu, que eu queria conhecer, que é a Boca do Inferno, né, que é um ponto, é um ponto do, da costa aqui de, de Lisboa que tem arrebentação, então é bem bonito. É um ponto turístico bem conhecido. É perto de Natal? O...
1: Não, Natal não, Nazaré? Não, não, é bem mais para baixo, Nazaré é bem mais para cima. Tá, porque tem uns picos aí de ondas gigantes em Nazaré. Sim, sim, sim. Nazaré é, é, outro, é outro
2: lugar que eu também quero conhecer também. Tá. É, então, tem aí a, a Boca do Inferno e um pouco mais frente da Boca do Inferno tem o Cabo da Roca, que é o ponto mais a oeste de, da, da Europa. Né? Então seria tipo O ponto onde estaria mais próximo do Brasil E aí eu ia ligar para os familiares etc. É, 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 é lógico Fazer aquela Partindo de vocês é agora <risos> <risos> Bom, tem um negócio aqui Que me deixa maluco Que são os trilhos Dos bondes que andam pelo meio De Lisboa O que eles falam aqui é que
1: Se você não caiu ainda, você vai cair Nossa mãe <risos> É, pois é. Um beijo para nosso posto de gasolina aqui no Brasil. Né? Porque <risos> de gasolina difícil. aqui no Brasil tem aquela valeta em volta, né? Ô, oh, meu Deus. É, o problema daqui é. Não. Bom, eu já chego lá. Então,
2: com conhecimento. É, os meus amigos que tá aqui, eles também comentaram muito: ó, toma cuidado com os trilhos trem, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. E eu já pensando nisso, eu já fiquei sempre alerta: ó, vou evitar o máximo de trilho, né? Se estiver perto do trilho, eu vou diminuir a velocidade no máximo, passar com calma, me conhecendo, eu sabia que eu ia me ferrar muito. Então eu, eu peguei, tracei a rota, que é tudo pela, pela costa aqui de, de Lisboa, subindo em, em direção a, 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 ao norte, e, e fui pedalar. Peguei o bar, saí daqui de casa, cheguei em Lisboa, comecei a pedalar com calma, por, por ciclovia. E falei: Ó, oh, nós fizemos beleza.
0: o mesmo caminho, só fazendo esse parênteses, viu? Ah, é? Eu fiz, eu fiz essa rota para subir para o Porto.
2: Boa, boa. Ah, então você tá indo por cima, não por baixo.
0: É, por cima, por cima. Ah, tá,
2: entendi. Então, acho que tá até mais perto daqueles 10 mil quilômetros que eu falei, viu? <risos> <risos> então, mas assim... Então, eu continuei. Continuei pedalando e tal, peguei a, a ciclovia ali que tem na, na margem do, do rio Tejo e tal, que o, o rio Tejo desemboca ali no mar, então é meio Tejo, meio mar, e, e continuei seguindo. Até que... Cheguei numa parte que eu vi que o trilho do trem cruzava a via e eu tinha que seguir vendo eu falei, opa, chegou o momento tenho que ir com calma, prestando atenção para não cair, sendo assim já diminui a velocidade passo por cima da primeira parte do trilho e a roda de trás daquela, aquela uh! encambaleada, eu falei, ui caramba, é agora toma cuidado, aí eu consegui salvar quando chegou na segunda parte né, é o segundo, segundo ferrinho do trilho não deu, não deu como, tomei um rola ferrado Fiquei todo torto, caí no meio assim da, da avenida, tava, fiquei mal, o, o joelho ficou todo esfolado, mas assim. Eu já tô acostumado, ah, assim, meu joelho tá mais tá que não
1: tinha a gente com você?
2: Não, você sozinho.
0: Ai, oh, tio.
2: E aí, aí eu levantei, né, papo, tudo mais, eu olhei a bicicleta se tinha quebrado alguma coisa, não tinha quebrado nada, eu olhei meu joelho todo sanguentado, depois... eu já atravessei o eu rio, eu não vou, eu não vou voltar agora, né? E aí eu segui, segui pedalando e tudo mais, uh, com dor na mão que, que arranhou, com dor no joelho que também arranhou e tal, mas paciência. É, nos lugares que eu parava pra comer ou bebê alguma coisa, o pessoal falou: nossa, você quer? Você chamou o médico, etc. Não, fica tranquilo, já, já sou tá, brasileiro. Brasileiro, agora.
1: Tá tudo bem, já, já limpei aqui,
2: já passei, já passei água mar, tá, tá? Tudo
0: bem. Nossa vida? Já, já dei uma cuspida aqui tá limpo. É tipo isso.
1: saliva <risos> é difícil. É, passa a <risos> Mas você vacilou, cara, que você não tava, que você tava sozinho, cara, você tinha que estar com alguém do lado, pra pelo menos ah. a pessoa tirar a foto, né, e mandar pra... Ah, cá. sim, <risos> já, che já chegamos aí esse, mais pra frente também. Esse foi o <risos> seu vacilo,
0: filho. Ou o nosso, né, de perder <risos> esse momento.
1: Pois é, porra, o cara nem parece que é gerador de conteúdo, ah... filho. <risos> olha o vacilo, olha o vacilo a ah, que... chegou em casa, aprendeu com erro já caiu de novo? Não, depois, depois
2: disso não, nunca mais caí. Tanto né? é tudo que a primeira coisa que eu fiz depois foi comprar um pneu de gravel, né, que é aquele pneu com os cravinhos mais mais pequenininhos, assim, uhum. né, mas que eles seguram melhor. Entendi. Então, então a, a minha bicicleta ela tá com o pneu de gravel na frente e o pneu de speed atrás.
1: Aqui então, eu tenho o mix das duas coisas. Se eu, perder tra... Se eu perder a traseira, ainda dá tempo de recuperar. Se eu perder a frente, ficou mais pô. pato ainda, né? Ficou mais marreco ainda, né? <risos> exatamente, exatamente. É. Por falar em pato, aqui tem um monte de pato. Eu sou louco pra ir lá no, no, no parque tem que tem aqui perto, pegar tudo quanto é pato trazer aqui pra casa Bop e Mas... na sua bicicleta e tirar uma foto <risos> dos amigos que reclamam o <risos> Exato. Cara.
0: Eu tô pedalando com um patinho preso na bicicleta. Oi, oh, ó. ó. <risos> Um patinho com capacete, olha ah, o um patinho é. bichê. Eu adoro
2: daí. Eu adoro daí. Não, não, você não. sabe
1: qual é a treta do, do pato com marreco ou com gravel, né, Júlio? Ou você tá andando porque você acha bonitinho?
0: Eu ganhei, eu não sei não. Ah, Eita, filho, meu Deus do céu, o que ele. que foi?
1: Eu não, você começou. Não, Como é que é isso? Que é, você que é o, é o, é o, é o, é o bulinado dessa oh. história. Nossa, ah, bom, falam que a, a
2: gravel é um pato. Como é que é o um pato, Júlia É o pato, ele não voa direito, não anda direito e não nada direito. que eu sou totalmente contra isso, porque o pato, ele voa, anda e nada. E é a mesma coisa que a bicicleta. Pois é, os não, haters da,
1: da, das Gravel, né? Fala que uhum. tá... Então, a pessoa que ah, tem esse vou... pato aí, eu não sei se ela tá querendo te trollar...
0: Fala com ela. Eu vou, né? eu vou, eu vou incorporar, porque meu, eu também sou, eu sou um pouco de tudo mesmo. Eu ia falar, mas não é ornitorrinco, não, porque de verdade eu flerto com todos os tipos de. menos com a Road, porque eu não tenho. Ah, não, eu tenho um garfo agora de carbono que todo mundo fala, ah, isso veio da Road. Falei então, meu. Então, eu sou eu o sou Frankenstein vou, vou vestir a, a camisa do pato aí Boa, é, boa. Não, é, é,
2: Assim, é, a gravel é a bicicleta das bicicletas é, você, você consegue usar <risos> ela para tudo,
0: maravilhoso pois, pois é, é. Você e... sabe que eu cheguei, eu cheguei lá na Specialized E os meninos me perguntaram, né Ele falou, meu, depois conversamos para caramba E ele disse assim, mas você tem uma coisa que a gente não entendeu Por que, que você escolheu essa bicicleta? Porque me parece que aqui em Portugal, lá em Portugal, né, eu já tô na Espanha, uhum. mas lá em Portugal a Gravel ainda não é uma bike que pegou muito, né. É um mercado que tem crescido agora, mas não é uma coisa que pegou muito bem pro pessoal de Portugal, pelo que eles me falaram. Você é. sente isso também, Phil?
1: Portugueses, desculpa, mas... <risos> 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 Rapaz, você mora aí, hein. E vocês, eu sei, dizem, eu sei. Eu ouvi o português, então, ó. Eu sei, mas desculpa, português, vocês
2: são muito... Vocês têm uma mente muito fechada para muita coisa. É, é foi o que
0: eles me falaram também. É, eles assim, me falaram. As coisas tá demoram muito, né?
2: É, exato. E, assim, a Gravel já tá aí há tanto tempo, já tá consolidada aí. Tem, a gente tem tantas... É... É, competições tem eventos de, de bicicleta relacionado a isso eu acho que não, não não faz mais sentido ficar achando que é uma bicicleta que é ruim yeah.
1: Pô, só um minutinho. nem parece é. aquele pessoal né a primeira civilização a se lançar em, em viagens transoceânicas né? pelo mar né pois pelo é, mar pois é, é. Abusadas, um povo aventureiro
0: coisas,
2: né? né pois é <risos> É, então, e, e aí e, e eu vejo muito disso também, que em um monte de coisas de, de, de Portugal, eu, eu sinto que, eu não sei se é porque é uma... Uma, uma sociedade um pouco mais velha, né? É, idosa, vamos dizer, vou usar essa palavra. Uma sociedade mais idosa. Tanto é que é uma, uma das grandes preocupações. Pronto, agora é você população... vai falar
1: que todo mundo aí usa bike assistida elétrica e você... Sim, <risos> sim. Grande eu parte usa Eu vou te falar, eu vou te falar que, eu vi,
0: que eu vi road elétrica sim. me passando na estrada. Eu vi. Mas
1: sim, pelo sim. senhorzinho, senhorzinha
0: pedalando? Ou... Nada, nada, nada. Lycra boy. Ai, meu Deus. Lá e cravou, hein?
1: Pera,
2: aqui é ridículo essa, essa questão de, de Olha, quem de é está elétrica, falando cara. isso é filho de mora
0: Eu não tô, fa é, eu não tô falando mal, eu também não tô falando mal de elétrica, não, gente. Ah, eu tô. Aí, ó.
1: eu tô. tô, eu tô falando mal sim. O é, assim. você, me você inclui. disse que a gente tem ouvidos portugueses que você toma. Caguei, português. caguei. Se ah. tá, tá usando bicicleta elétrica, não, não merece meu respeito. Olha aí, eu tentando <risos> levantar a bola de fio no começo do episódio, dizendo que o <risos> de hater dele é só uma invenção da cabeça dele me caga agora Ai, meu a, a existência Deus dele em Portugal. Saiu daqui fugido, Júlio, por causa da galera que não gosta dele.
0: <risos> tá a verdade, essa é a verdade da saída de Fio do é, Brasil. É. Ele é o exilado da violência dos haters.
1: Aí vai conseguir renovar o Brasil. A verdade dele. vem
0: à tona. É, pois é,
1: breaking news. o Fio, só para. Hum. Eu, eu tenho uma outra dúvida aqui antes da gente jogar para Júlio. Você disse que a percepção dos teus colegas brasileiros é dessa e tal, mas e o do, dos colegas portugueses? O que, é que eles acham do trânsito aí? Normal? Normalizar a violência? Acha que não é isso? Ou também a galera é preocupada? Você é. diz os colegas portugueses que, é, que pedalam. Que, que pedalam. É. Ou eu você não tem colegas nenhum... portugueses? Então, é, é,
2: esse é um dos pontos que eu ia comentar. Eu não tenho muitos amigos portugueses que pedalam, tá? Ai, é. é você quer um abraço? Quero. <risos> <risos> tô é, tanto é que assim, é, é, é muito difícil que sintou, Roberto.
0: Ai, é, filho, tá. que pena que a gente não se encontrou aí.
2: É, assim, a, depois que a gente sai do Brasil, a gente percebe como o, o povo brasileiro é maravilhoso. assim. É. É, é muito fácil a gente ter amizade, a gente trocar ideia, a gente. Trazer aí as pessoas junto, né? E já... E, e isso não é uma crítica para os portugueses, tá? Isso é, faz parte da, da cultura deles. E é Mas isso cadê aí. esse
1: povo latino? Aconchegante, caloroso? Cadê? A Penínsia então, Ibérica é latina, cara.
2: Não, é né? Bom? Não, né? Tanto é que, assim, o pessoal com quem eu mais me... me que eu fiz mais amizade, que eu consigo me pedalar uma vez ou outra, são brasileiros. Entendi. Porque, porque assim... Às vezes o pessoal tá pedalando e aí faz um grupo para pedal, e aí, ao invés de marcar um grupo de pedal, como eu fazia no Brasil, né? ó, oh, Gente, amanhã, amanhã, 5 horas da manhã, saindo da praça do, do ciclista, na paulista, embora seguindo tal lugar. Ah, beleza, vou, 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 vou. Tudo bem que chegando na hora, dois ou três não vão, né? Normal. Da, é, ok, mas sempre junta um grupo de pelo menos três pessoas para entender lá. Três, quatro pessoas para entender lá. Aqui, eu não vejo eles combinando isso. Eu vejo muitas vezes eles combinando um com o outro fora do grupo, sabe? Ah, e, Aí eu fico. Vou é, fazer o quê? Entendi. E aí eu tento, e aí eu tento procurar pedais para eu fazer aqui sozinho e tudo mais.
1: E, e aí eu caio no problema de. Tipo, cair em lugares que são extremamente complicados. Mas você tá com o Mo agora aí, né? A Dani foi pra ir. Você tá isso, com isso ela. que eu ia falar.
2: Isso que eu ia falar. Aí a Dani veio pra cá e agora eu tô dando uma, uma treinada nela pra gente começar a fazer alguns pedais mais longos. Então, a gente tá tentando fazer 15 pedais é, 15 km por dia com ela, pegando subida e etc. Porque aqui o que tem subidas não tá escrito, né? <risos> e... E de fim de semana a gente está indo até a praia Que são 30 quilômetros E
1: ficando lá durante o dia e voltando Ô Fio, então é... E quando é que você vai fazer o teu primeiro BRM aí em Portugal? Então, para fazer o BRM, eu preciso... antes
2: disso Eu preciso explicar uma coisa é... Depois de tudo esse processo Eu estava num emprego que não estava legal também eu... é... Era um ambiente meio ruim assim, Tóxico é... Bem tóxico na verdade. E... e aí Juntou um ambiente de trabalho ruim com um, a falta do que mantinha a minha mente no lugar que é o pedal, aí eu comecei a ficar meio depressivo, ansioso e todos aqueles tipo problemas que a gente tem né, de... De uma migração já causa na gente, e piorou ainda mais sem eu ter o, o meu prazer comum. Então, com isso, eu deixei de pedalar, comecei a comer muito doce etc., e etc. E comecei a piorar. Então, é, eu falei: nossa, preciso começar a treinar mais e tudo mais. eu comecei a tentar ir atrás de lugares que fazem o BRM, né? Uh, Para aqui, né, o, o Randonner. Uh, para tentar Me incentivar a fazer isso E aí começa a primeira diferença do Brasil uh, Aqui, para você Conseguir participar das provas Você tem que se filiar aos clubes
1: Ah, entendi Não é só então... você, entendi Porque o clube aí é mais... não é no sentido figurado Como aqui no Brasil, né o não, não, é, é uma entidade, não é só quem você faz, faz que... né? Entendi, entendi. Exato.
2: Então, assim, eu já tinha, você já tem que pagar uma taxa para entrar no clube e ainda tem que pagar outra taxa para executar o... as, provas. O... as provas. Então, isso foi outra coisa que me, me, me desanimou um pouco. Entendi. Então, é, ainda tem vontade, mas ainda não sei como que eu vou fazer. Antes de tudo quero voltar a ter a minha forma anterior. Eu consegui fazer para isso. É, é conseguir fazer pelo menos 100km sem, sem, sofrer. E, e, aí eu começo a pensar aí como fazer as coisas.
1: Tamo junto, tamo junto. Eu tô nessa também. Eu tô até muito tempo sem pedalar Mas não vamos falar de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa, Júlio. E aí vamos ouvir você. Você disse que você chegou, foi na loja da especialidade para pegar a bicicleta e tal, e começou a pedalar em Portugal e já atravessou para Espanha. É, você também Isso. teve essa mesma percepção, aliás, você já falou que não teve essa mesma percepção do fio,
0: né? Não, do não tive. Aí.
1: É, eu queria que você contasse um pouquinho disso, e depois, quando você atravessou a fronteira, você já está no outro país, apesar de estar tá muito próximo, mudou alguma coisa também?
0: Mudou bastante. Eu, é... então, Tem uma aí. diferença... Acho que tem uma diferença grande de, de conversar, da gente falar disso, que é a percepção urbana e a percepção de estrada, né? De fora do, do entre cidades. Porque aqui as cidades são bem pertinho uma da outra, então é difícil ter, assim, um trecho longo e que você não cruza, principalmente de final de semana. Eu cruzei bastante é, gente na estrada, não cicloviajante, mas a galera treinando... Uns pelotões é, relativamente grandes, assim. Em Portugal, é, você tá falando, né? Em Portugal, yes. em Portugal. E essa subida que o fio falou, né? Essa saída de... de de Lisboa, que vai até o ponto mais ocidental, que era onde eu queria chegar também, porque eu quero chegar lá e tirar uma foto e colocar do lado, né, da foto da chegando no Japão. <risos> Quando, como que isso vai ser, eu não sei. Mas, é, eu queria, então fui até esse lado até essa, esse, esse ponto. E nesse trecho, que é uma estrada simples, sem acostamento, bastante com bastante curva até ali, é, eu encontrei bastante gente pedalando e a galera respeitando bem, assim. É, de caminhão, é, parar é, e ficar esperando, fala. É, por...
2: isso, isso já não, não aconteceu comigo, mas, mas assim... Nossa, sim, é nessa, ruim, nessa região, ruim. realmente, nessa região, como tem muito ciclista, eles respeitam bem mais do que é. aqui perto de casa onde, onde eu moro. Mas isso é verdade. Essa e região uma... tem muito ciclista mesmo.
0: E uma coisa que eu sempre usei como estratégia, isso aqui, em qualquer lugar... É, se eu vou passar por estrada... É, eu prefiro pedalar nos finais de semana, assim. Então, pra mim, o final de semana é segunda e terça. Porque parece que sexta-feira também é um dia que eu tento não pedalar. Mas, nas estradas, principalmente chegando e saindo de cidade... Eu prefiro pedalar de final de semana. A galera tá... Tem mais gente na rua. A galera que, que tá na rua parece que tem mais tempo. Eu não sei o que que é. O que que é essa lógica, mas... Fun sempre funcionou pra mim é, trechos mais complicados, fazer no final de semana. Esse trecho eu fiz durante a semana, mas... É, mesmo assim, eu tive um, uma, boa, uma boa experiência com, com o pessoal na estrada. Moto, moto. Teve moto que fez. Mas é também diferente, né, Fio? A minha bike carregada, né? Eu tô com dois Alforges, tô com a bolsa de, de Selim, tô com a bolsa de guidão. Então, é... eu acho que, que tem aí uma vibe diferente também, né? Eu, é, né? Tem eu, uma eu... outra coisa também,
2: Julie, que é, pode parecer estranho, mas faz sentido também. Também, tá? E, e, e isso foi uma coisa que eu comentando aqui com as pessoas, elas começaram a, a, a perceber isso também. É. O tratamento com as mulheres no pedal é diferente do que com os homens. Parece ah, que eles pode têm ser. muito mais cuidado com as mulheres do que com os homens.
0: É. Eu percebi isso. Isso não deixa de ser um, um, um machisminho, né? É um Cor. desses. É, O ideal é colocar é é é os dois,
2: né? Exato. É. Os dois é, exatamente. são sim, sim.
0: Isso, essa Exatamente. É uma, é um dos. É uma das nuances do, do, dos micromachismos, né? Que a gente não... Ah, a mulher precisa ter, ter, ter esse cuidado. Mas eu também sinto que com o ciclo viajante tem um cuidado maior também. Eu, aconteceu de eu ter gente parando na estrada para me, me oferecer água, para me oferecer comida, né? Para perguntar para onde eu tô indo. Que isso já não aconteceu aqui na, na Espanha. Aqui na Espanha, meu, a galera toca um sei é que se vire aí é, deu um como os nossos,
2: de... nossos conterrâneos de, de língua é,
0: é, é um pouco isso porque eu tava em qualquer lugar da América do Sul se eu parasse a bicicleta às vezes para beber água, para tirar uma foto tinha gente parando para perguntar se tava tudo bem, se precisava de ajuda se precisava aqui meu, a galera não quer nem saber, assim, né? eu, eu Foi uma das diferenças. Eu tava conversando com um suíço que eu cruzei dois dias atrás também, ciclo viajando. E ele falou assim: Olha, a Península Ibérica, não espere nada disso, porque aqui ninguém quer saber se você tá viajando, como você tá viajando. Se você tá viajando, você é meio vagabundo, assim. Povo,
1: quebrou quebrou <risos> meu romanticismo que eu tinha com um dos, <risos> né? eu até comentei agora há pouco, uai, é tudo povo latino e, e latino, né?
0: Não, a gente Convida é muito um mais da casa do outro. Não, Brasil, Nós somos é... muito mais amorosos, muito Sim. mais amigáveis. A gente é muito legal, meu. Não é por nada não.
2: <risos> eu, eu quero, eu quero, fazendo, uma aí, fazendo uma vírgula aí, eu acabei de ver um, uma uma um, uma matéria num, num jornal aqui português. Que deles defendendo que eles têm o direito de serem carrancudos
1: ao atender o cliente. Nossa, amor! <risos> é.
0: <risos> e eles são, eles fazem bem isso, viu? Nossa!
1: nossa. <risos> o pessoal falando mal de francês então... Nossa, é, fixo, cara, então, no é, mau é bizarro
2: isso É bizarro se, se, é, é muito evidente Quando você entra num estabelecimento Que é gerenciado ou Atendido por brasileiros E um, um estabelecimento que é gerenciado E atendido por portugueses Nossa, é muito diferente Mas é,
0: mas é até caricato, né filho? Total, eu acho, totalmente eu, eu, acho, eu acho quase que um eu, eu, É muito Eu não acho ruim, porque eu, eu vejo uma certa graça nesse, nesse, nesse carrancudo das cidades principalmente, Lisboa e Porto né, que eles gostam de falar que eles são tão diferentes e não são tão diferentes assim.
2: Ah é? Mas, eu ainda não ah. conheci Porto.
0: Porto é lindo, mas você precisa ganhar a pessoa, assim. Sabe aquela coisa de garçom antigo no bar do Rio de Janeiro, assim? Que você precisa conquistar o cara. Sim, que maltrata o cliente. A te sim, sim, É, mas porque ele tá ali há 30 anos, o cara conhece todo mundo. Então você precisa virar amigo dele, você precisa conquistar, você precisa. Os caras são assim aqui. Tem. Começa meio ríspido, mas. Depois de um tempo eles vão eles vão amansando aí quando você vê eles estão te dando dica de onde para onde ir por que que é bom o que que é bom né eles eles são muito orgulhosos da terra deles aqui mas é. esse esse essa carranca aí de primeira essa máscara de primeira eu eu aprendi a entender aqui na lamantia só para dar um pulinho assim mas é bem rápido uhum. aqui na lamantia esses, essas pessoas aqui, elas precisam ser carrancudas mesmo Meu, Eu peguei 48 graus <risos> Às 11 da manhã Os caras vivem em caverna Ali na região dos moinhos né, Da história de Don Quixote Os moinhos são verdade, de verdade Da história de Cervantes Estão lá, né eram 34, mas agora são 10 E aí você Essas pessoas vivem em cavernas Literalmente elas ficam 14, 16 horas do dia delas dentro de casa Elas acordam super cedo Elas comem pão duro Hoje não tanto Mas ainda tem essa tradição da dureza da vida É super seco no verão E é super frio no inverno eles, eles te... É tudo muito extremo lá Eu entendi porque que os caras são carrancudos ali Eu falei, você tem que ser mesmo carrancudo Porque não, não dá para ser muito Eu até perguntei para uma senhora falei, Por que, que vocês vivem aqui? Ela falou assim, é minha filha. A gente tava conversando de territórios, né? Ela falou: é, minha filha, às vezes a gente nem se pergunta mais por que, que a gente vive aqui. Porque não é bom, mas também não é ruim. Profundo, mas enfim, volta, voltamos, a, voltamos a Portugal.
1: Não, mas eu já quero passar para Espanha, já, ué, Portugal. Vocês já falaram tudo, eu já me desencantei. Não quero uma pedalar em Portugal.
0: <risos> ah, não, 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 peraí, peraí, então, deixa eu falar um pouquinho. Eu tô brincando, mais. Eu tô brincando, eu tô
1: brincando. Inclusive, peraí, Porque... peraí, Júlio, aí eu tô falando sério agora. Fala. É, se temos ouvintes aí em Portugal e vocês têm uma visão diferente, por favor, entrem em contato e a gente grava quantos programas forem necessários pra gente poder né, destrinchar esse assunto todo. Eu, agora eu falei sério. Mas fala, Júlio. Eu duvido aparecer um português aqui pra defender Portugal.
0: Ótimo. Se você tá aí, Eita coloca aí lá nos comentários,
1: lá. quero só ver. Ótimo, Eita coloca o comentário lá. e o contato que a gente vai ligar pra você e a gente grava um programa. Mas tem que
0: ser português ou pode ser brasileiro vivendo em Portugal? Pode ser também, duvido que pode. tenha também. Tá bom. Olha. Bora. <risos>
1: Júlio, vamos acho lá. Acho que se
0: eu postar ali, tem muita gente, viu?
1: <risos> quero ver, quero eu não ver. Eu me se senti
0: você... muito. Quero ver, quero eu surpreendi ver. Eu aprendi muito com esse quero, negócio. Quero ver porque... comentários sobre isso. Fio, eu, eu tive... É, um, pouco chega... um pouco antes... Eu passei ali naquela região que você está falando. Nessa... Eu saí de Lisboa às quatro da manhã. Uhum. Eu cheguei lá no, no ponto mais ocidental... Não era nem seis horas da manhã. Sim, sim. E, meu, tinha gente, tinha uma moça me esperando lá para me dar café da manhã. Ux. Que tinha prometido que ia me dar café da manhã, né? E eu falei assim: não precisa, eu tô carregando comida. Ela falou, não, mas eu quero te conhecer. E foi lá e me deu Marisa, o nome dela. É, obrigada, Marisa. Café um beijo, da manhã. Beleza. Ajudou, beijo, Marisa. É é, é? Portuguesa? Tá. Ah. Portuguesa?
2: Só para você entender um pouquinho melhor, Yuri. Aqui nós somos ou tugas ou zucas, tá?
0: Ah, eu não sabia isso. É. Eu não sabia. Era tuga. É isso. Então era portuguesa. Portuguesa da, dali, né? Então, eu me esperando pra, com frutinha e tudo mais. Então tem esse outro lado. Aqui em, Portu, lá em Portugal, mas acho que a gente pode falar da Península Ibérica como um todo. Uma coisa que você não passa sem... É comida boa. Nossa, sim, isso é pedalar, pedalar aqui é um paraíso e a Pô, comida Júlio, você é muito barata. você só
1: toma, faz duas refeições por
0: dia, aí é sacanagem. Hein? É muita sacanagem, boa. mas é porque eu, ainda mais nesse calor, eu não tenho muita fome. É, é fome. Que.
2: A gente perde bem a fome aqui mesmo, porque é, muito quente. é, é verde, muito quente. Parece que eu tô, sei lá, no Nordeste, cara. Eu é no momento que nós
1: estamos gravando, tá tendo uma série de incêndios florestais aí, né? Sim, sim. Já, sim. Um deles, inclusive, foi
2: pertinho
1: aqui de casa. Aqui, oh, que Sim.
2: lindeza. É, é. A, a, a casa ficou cheia de folia, foi horrível. Você
1: chegou Não, a passar a gente... perto de algum incêndio, Júlio? Nessas últimas
0: passei na fronteira Portugal-Espanha, eu passei ali no rio Águeda. Eu passei várias áreas de foco de incêndio. Ali... Foi a minha primeira vez que a polícia me parou. A polícia espanhola é, me parou porque eles não estavam... É, já estava já a promessa... Todo mundo já estava falando das ondas de calor, né? Que estava para chegar, tava para chegar, tava para chegar. Eu não ouço rádio e também não vejo televisão. Hoje jornal não existe mais. Então, eu não tava sabendo. E aí, foi o guarda na... na na estrada que me falou: olha, a gente só tá passando para saber se você tem água o suficiente, se você sabe onde você vai ficar, se você vai parar daqui a pouco, porque a gente está recomendando não fazer exercício físico das 10 da manhã às 5 da tarde.
1: E aí, o que, que você fez depois disso? Mandou um foda-se ou realmente parou? E... Não, 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 calma aí,
2: calma aí. Verde. não é
1: foda-se, é foods, foda -se. Foda se você mandou um foda
0: -se.
1: Um iFoods ou você continua?
0: Eu tava na beira do rio Águeda quando ele me parou, né? Uhum. Eu já tava quase sem água. Aquela fronteira ali não tinha. Não tem. Não tem controle, né? É a fronteira mais livre que eu já passei na minha vida, assim. Tem até um vídeo no, no meu Instagram, quem quiser ver. Foi Isso eu, que, que é legal a... da Europa. Você cruza, eu nunca tinha passado por uma fronteira assim, nunca.
1: É muito engraçado. É, o Fio passou por uma fronteira assim, na volta ele se fudeu quase que no... Não, eu tô falando do Uruguai e do Brasil. Na volta, ah, é verdade, ali, rodeu... ali foi foda. É, chorou no aeroporto, inclusive tem áudio dele chorando, tá? E vocês vão lá no episódio que eles contam a história dessa cicloviagem, ele achou que ele tava abafando, no final, choro, mandou áudio chorando pra Danilo. Mas a, a, a piada é. interna continua, Júlio. <risos> de bola aí. Aí você tava perto do rio. Né, de, eu, de, de o que ficar...
0: eu faço perto de água, assim, né? Quando eu, eu molho a roupa toda, me molho, entro no rio e saio. Em 10 minutos eu tô seca. Isso é. já ajuda muito. Mas eu encontrei também um casal que encheu todas as minhas garrafas de água. E, me, e aí eu continuei com água. Mas... Eles, eles me ofereceram também carona, se fosse o caso, se eu precisasse, era só ligar. Eles estavam um carro pequeno, mas me deram um telefone lá, um WhatsApp, se eu precisasse. Então, mas eu continuei, eu continuei. A, minha, a próxima cidade que eu ia parar pra comer alguma coisa, de café da manhã, isso era, tava, ainda não era 10 horas da manhã, né, lembrando, né, eu, eu começo muito cedo. Então, esses horários que ele falou que são proibidos, eu normalmente não... Não é que eu, não, eu quero tá, estar... Eu, eu não consigo ficar fora. Não dá para ficar. É muito quente. É muito quente. Eu me lembro... Eu acho que eu me lembro de uma sensação ruim assim... No sul do México, na península de Yucatán... Que é um calor seco... Mas... Não é desse jeito que tava... Que tava aqui na Espanha principalmente. Foi muito ruim. 47 graus ali... 40, quase 48... Eu tava... Eu senti que... Eu, eu, me bateu um pânico, me bateu um. Me bateu uma sensação de, de. Eu falei, meu, eu vou morrer.
1: E não tem pra onde fugir, né? Aquela coisa. Não que, tem. O um calor é de todos os lados, não tem para onde fugir, né?
0: É isso. Eu sentia que vinha calor de todos os lados. Parece um micro-ondas mesmo.
1: Eu, lembro eu subi assim.
0: o drone, hum. mas pra vocês terem uma ideia, eu subi o drone pra ver se tinha alguma coisa, uma sombra perto. Eu tava passando no meio de um can, de um campo de trigo. Não era nem 10 horas. Não, eu já passava um pouquinho das 10 horas quando eu, quando eu subi o drone. E aí, deu 3 minutos no ar e o drone começou a dar pane de aquecimento.
2: <risos>
0: eu vi uma, uma nuvem preta que eu sabia que era, ali era uma cidade. Eu falei, meu, eu não sei o que, que eu vou... Bateu um pânico. Eu, eu nunca tinha tido isso. Eu até, eu até comentei com umas amigas, assim. Eu falei, meu, eu nunca me senti em pânico, como eu me senti naquele dia. Eu falei, não, foi aí que eu falei, não, eu preciso ter um plano melhor, assim. Agora eu tô pedalando de manhã muito cedo e tô pedalando à noite também.
1: Entendi. Você falando aí, eu lembrei daquele episódio, o primeiro episódio que você gravou com a gente, e aí teve uma hora que eu perguntei pra você, Júlio, o que, que é pior, pedalar no frio ou pedalar no calor? Porque você saiu Nossa, lá de cima, né? E aí você falou isso. Que é, que eu é. acho que você tava na Guatemala, alguma coisa assim, você disse, é pedalar no calor, porque no calor... É. Você pode ficar pelada, mas se o calor continuar, é. não tem pra onde é. fugir. No frio é. você ainda dá um jeito, né? É. E você falando agora, eu, eu lembrei dessa resposta que você deu e foi me dando um pânico aqui, pensar
0: e pedalar eu, eu, numa panela
1: de pressão assim.
0: Minha cabeça, a minha cabeça é, parecia que ela estava pulsando assim toda. Uhum. Eu, tirei, eu tirei o capacete, tirei boné, tirei o óculos, porque eu tinha a sensação de que a minha cabeça ia explodir. Foi horrível, foi horrível.
1: Você tem Por algum... isso que eu vim
0: pra costa.
1: Entendi. Você tem algum plano B, assim, você usa? Você tem aquela, assim, um litro de água que você não abre nunca? Ou você tem, sei lá, alguma, não, alguma tenho... coisa pra utilizar em alguma situação
0: de emergência, assim? Vérita, teve um dia aqui que eu bebi seis litros de água. Não chegou a seis, deu cinco litros e pouco. Mas eu quase bebi seis litros de água. Sim, é eu... esse tanto de água que não tá dando conta desse calor daqui.
2: E vem Nossa, cá. E... Ele... Oh, desculpa, desculpa, desculpa. Antes disso, 6 litros de água é o que está sendo
1: por dia aqui, pra mim, parado sem pedalar. Imagina, Júlio. Nossa, que coisa. É, é. Aumenta esse negócio é. aí.
0: Pois é, né? Você, você,
1: pois... Mas não é só água, né, Júlio? São os sais minerais, a glicose. Como é que são faz pra repor isso tudo?
0: São, eu não sei, Beto. Entendeu? De verdade, <risos> agora que eu tô começando... Agora, com esse negócio de não pedalar, de não sair, né... Nesse, dá 10 horas Agora uhum. não, aqui na costa tá uma beleza Aqui na costa eu tô pedalando Uma, uma rota que eles chamam Ciclovia Verde Mar É, uma, é praticamente tudo ciclovia um, Que é um tapete Ela parece, não tem quase ninguém Ou seja, dá pra se pedalar Quase de olho fechado Passa de baixo por, de um túnel de árvores assim É maravilhoso, eu tô no Nossa, paraíso Isso é uma beleza né eu tô num paraíso. Venta, tem um... Aí o um, um túnel de árvores na ciclovia faz um, um, um túnel de vento, assim, então, meu, eu não quero parar de pedalar. Aqui, eu não tô mais precisando de tudo isso. Entendi. Então, tá muito mais tranquilo. Qual
1: cidade Mas, que mesmo que você tá, que eu quero botar no Google pra dar uma olhadinha?
0: Eu estou na em Oropesa del Mar. Eu tô é, na região de Valência. Tá. Na comunidade de Valência. Já tô no país basco, né? Aqui ah, não é, é... Aqui não é basco, é...
1: Então Nossa, eles tá, me matam, você tá, aí na região, oh, você tá aí na região é. É, nordeste, mais ou menos, da Espanha.
0: Eu tô indo não, em direção não, perdão, a Barcelona. Não, não,
1: sudeste, sudeste da
0: Espanha. Tô indo em direção a Barcelona, é isso. Tô entre Valência e Barcelona. Entendi. Eu ia pelas montanhas, mas tá impossível, tá, ali é o coração da onda de calor, é onde estão tá mais... É, todos os gráficos ali é quase preto, assim porque é uma gradação de vermelho bem escuro até verde. né Nossa. Ali é quase preto, de tão vermelho que é. Júri, deixa, deixa eu só entender,
2: eu qual que foi o, o trajeto que você fez? Você veio aqui, você foi de Lisboa.
0: Lisboa, é, Porto. Okay, por vários caminhos também. Okay. Aí de Porto, eu, eu virei para o leste em direção a Salamanca.
2: Ah, tá, é que tô olhando o mapa aqui Justamente pra ver certinho que você tá caminhando Daí você passou por Madrid, é isso?
0: Aí passei Salamanca, Madrid uhum. Aí desci, em Madrid Eu falei, meu, não dá mais pra continuar aqui pelo centro Porque a ideia era fazer Madrid-Barcelona Você ia
1: uhum. fazer um leste-oeste fiz... assim Rasgando pelo meio assim dela.
0: Isso, isso E aí eu falei, não, não dá, cara Aí eu desci pela Mas não Alamantia. dá por quê? Desculpa. O calor. Não dá por causa desse calor? Não dá por causa do calor, tá bom.
2: É porque assim, se você for ver gri... aqui, é, 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 desculpa, de ver, só comentários Pode importantes que eu, que eu escuto também aqui do, dos portugueses. Uma das coisas que está sendo muito problema aqui na, na na península ibérica é porque essa região antes era cheia de árvores. E ela não está mais dando conta. Então está tudo é. se tornando um desertão. Já. É. Esse ponto que a Julieta está comentando, já, se você olhar o mapa agora, você vai ver que é um, um, um trechão sem árvores. Né? Tem as árvores aí em volta, é, perto da Cidade Real, é, Córdoba e, e tudo mais. Mas ali, o meio, Madrid, um pouco de Toledo e o resto, não tem árvore. Então deve ser um calor do capeta mesmo.
0: Imagina que. Essa região, ela naturalmente, ela é uma região mais seca mesmo, né? Ela é uma região que a vegetação natural, ela é meio arbustiva.
1: É, o clima mediterrâneo, é, né? Aquele calor é, seco, é, com vento que sobe da África, enfim. É,
0: é isso, ele sobe, também. tanto que Madrid assim, como, como ali em Lisboa, Madrid às vezes, recebe esse, as, a poeira do Saara também, né? Sim, Porque sobe sim. por um corredor ali, então é quente ali é quente e a vegetação de verdade não ajuda, mas a expansão da da, da agricultura ali é, é, é pra, praticamente tudo trigo e agora só tem sobrevivido praticamente as uvas e as oliveiras, né, que são adaptadas para esse, uhum. esse clima quente, seco a terra esturricada é. a terra debaixo das oliveiras e das das das, das videiras é é seca, é esturicada, Eu falei, como é que, ela como é que pode, né, né que é que... produzir uva,
1: né, que tem que tem suco dentro dela numa terra tão seca assim? Né?
0: É, exatamente. Entendi. Enfim, eu mudei a rota. Eu ia para Barcelona direto de Madrid pelas montanhas e decidi vir para a Costa porque me falaram, bom, na Costa é quente, mas pelo menos é mais úmido. Mas mal sabia eu que eu tinha que cruzar o deserto de Lamante, né, ali, Castilho e La Mancha é um, é, um, é um bolsão seco, uhum. foi aí que eu tive, um pouquinho antes de chegar em uma cidade grande ali, eu esqueci o nome dela, mas é, foi onde eu tive essa crise de pânico pelo calor, que eu, eu achei que eu tava alucinando já, e, e cheguei em Valência, e agora eu tô na costa, agora, meu... Eu cano, eu paro, tomo, molho a roupa no mar, descanso, Nossa, lavo roupa. E essa água meu. transparente
1: aí, né? Deve ser uma delícia. Exatamente, é exatamente.
0: É Nessas ciclovias maravilhosas, Entendi. nesse esse povo legal, meu. E aí tua ideia, é se, tua ideia? deliciosa.
1: É seguir pelo litoral agora, seguindo. Barcelona, é. depois pegar Mônaco, atravessar a Itália? Não. Ou então Aí,
0: na verdade, de Mônaco eu pego uma, um ferry para Gênova.
1: Hum.
0: Aí eu vou pular a França, pego um ferry para Gênova, porque eu quero fazer a Grécia. Então, para ganhar esse tempo, eu pego esse ferry, que é, são 20 horas no ferry, é um ah, ferry longo. É toda, a costa, é toda a costa da, da, da França. E aí eu cruzo a Itália ali pela 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 cabecinha da bota mesmo. Entendi, mas aí ah, você vai fazer descer, uma linha o, reta, aí você
1: vai descer o Adriático e atravessar para Grécia? Você vai descer a Itália? Isso. Magiando o Adriático. Não,
0: não, não, não. Não, não, eu cruzo, eu cruzo por Trieste para para Eslovênia.
1: Ah, entendi. Vou,
0: a Eslovênia eu cruzo em um dia, na verdade, é uhum. um dia de pedal. Eu já tô na Croácia. É, a Croácia que é um é meio... país
2: também que é do tamanho de São Paulo, né?
0: <risos> a Croácia ou a Eslovênia.
2: A Eslovênia, mais a Croácia é um pouquinho maior. É Talvez seja São é Paulo e
0: Rio de Janeiro. É <risos> a Croácia, eu já tô bom na Eslovênia. Eu já tô fora da área Schengen porque toda minha prece é essa área Schengen. Que eu não posso ficar aqui mais de três meses. Uhum. E eu quero fazer a Grécia que eu quero fazer tranquila antes de entrar na Turquia. Ai, gente, e em coisa. setembro. Eu tenho que estar tá aqui em Portugal de novo para dar uma palestra na Ilha da Madeira. Então eu tenho que guardar uns 15 dias para essa viagem de volta para a Ilha da Madeira. Nossa, é. a Ilha da
2: Madeira é lá longe, não é tipo é longe. Tá aqui do lado.
1: Ela <risos> vai de avião. É
0: oceânica, né? Ela não
1: vai pedalando, vai de avião para a Ilha da Madeira. Olha, se tivesse como ir de pedal pedalando ia ser muito bom. <risos>
2: Era mais certo que a gente conseguia chegar a tempo.
1: Ai, ah, Júlia, eu tô com o Google Maps aqui, eu fico ouvindo você, eu fico ouvindo a Aurélio, aí lá, Ai, meu Deus do céu. Fique...
0: Werther, essa, essa viagem da Croácia é outra viagem que eu tô há muitos anos querendo fazer, que são pelas ilhas da Croácia, que dá pra fazer quase tudo na ilha, pelas ilhas. Vai ser uma versão mediterrânea uhum. daí, da região do Lagamar, Ai, Porque dá para fazer quase tudo pelas ilhas, e é, meu, incrível, eu tô, tô empolgada para fazer Croácia também.
1: Pois é, vamos Mas ter... Mas até lá
0: tem Itália ainda.
1: Então, vamos ter muitos episódios mais para frente ainda com você, hein? Ó, e teu... eu, eu... não é um contrato de exclusividade não, hein? Mas sempre quando eu falar com você, você por favor me responda, <risos> pra gente poder gravar aqui, hein?
0: você sabe de que Deus. você tem é VIP aqui no ah, no, gente. no Whatsapp que isso. Ah, que <risos> gente.
1: olha ó, eu não sou patrocinado pelas pesadas, mas eu tenho o um contato direto da Júlia no Whatsapp, viu ouvintes <risos> morrem de inveja <risos> Ah, querido, não tá, tá valendo muito fala.
0: não, mas
1: ai, para com isso mulher, você besta aqui, infelizmente a gente precisa encerrar a gravação já estamos com uma hora e meia aqui de gravação é assim, eu tava morrendo de saudade de gravar com vocês, fio, amo você do coração Júlio, é um, sempre um prazer gravar contigo
0: prazerzaço,
1: e é isso ouvintes é, se vocês tiverem perfeito fala, fala, fala
0: só antes da gente ir, pra não ficar aquela impressão ruim Venham pedalar na Península Ibérica
1: <risos> Tá bom o Fio, no começo da gravação Phil, você disse que o Fio, é um por
0: favor, endosse a Península Ibérica, por favor e, e, oh, Se come e, muito bem o Isso pão que eu é quero é falar, calma aí, calma aí,
2: Um, um grande motivo para vir para cá É a comida A é. comida é Foderosamente é. boa é
1: muito. Meu Deus do céu, até a comida que eu faço em casa fica mais gostosa.
0: É, é muito. E a comida em Portugal, na Espanha não tanto, mas é na, em Portugal é muito barato. Muito barato. E é mais gostosa também. Ai, que é muito gostosa. Eu vou parar de gravação comida... agora,
1: senão eu vou matar vocês aí.
0: <risos> <risos> Tem vinhozinho, o vinhozinho mais ralé deles é delicioso.
1: Nossa, Werther, vinho de um euro é bom. Em é... dois
2: euros é sensacional. É... Ai, eu comecei a é vocês, maravilha. eu é.
0: agora.
1: É. <risos> eu tava fazendo declarações trecho... de amor explícita para vocês há três minutos atrás, eu já tô odiando vocês. Se... Werther, é. esse registrado.
0: trecho de por... do Porto até Salamanca, você passa por vários vinhedos de 500 anos, Ai, 400 anos. Você
1: pisa na história, né? Gente, eu sou apaixonado com isso. Eu estive caras... na Europa uma vez, a gente chega lá, vê uma a parede numa casa, uma catedral, alguma coisa, é... que tá lá há mil, Exato. 800. É.
2: Isso é outra coisa que é muito legal daqui. Você anda 10 metros, você tem um puta castelo cheio de história, de, de milhões de coisas que aconteceram. Aí você descobre que ele tá ali porque era pra segurar uh, uh, o exército que, que ficava vendo o, cara, o bicho lá de cima do morro, que tava vendo dar 45 mil quilômetros. Puta, é muito bom. Isso
1: esse, é muito legal norte,
0: esse norte de Portugal tem ainda restícios das batalhas dos mouros Sim, uhum. da ocupação mora, Dos né? mouros, meu, é uma coisa. Fantástico. É muito louco.
1: Fantástico. E faz isso tudo de bicicleta, né? Aí fica. E perfeito. dá para fazer
0: tudo de bicicleta.
1: Ai meu Deus do céu, gente! Um beijo para vocês. Isso aqui a é gente grava <risos> para outro episódio. <risos> Júlio, sucesso aí. Tá? Toma cuidado com com calor. Se hidrata bem, descansa bem. Pode deixar. E fio. Valeu, viu, você, Obrigada. Não aparece, não. Beijo para vocês todos. Falou.
0: Beijos, tá beijos, beijo.
1: Tchau, ouvintes. Beijão, até o próximo. Beijo.
0: <risos> beijo.